quindi io lascerei la parola a Simone che è FCK Editor Speech è relativa a FCK Editor che è una, invece di una, una text area per dare la possibilità a chi sviluppa applicazioni tipicamente CMS all'utente la possibilità di scrivere dei contenuti già in formato HTML però tramite la modalità what to get is what you see what you see is what you get adesso che è la prima volta che presento qualcosa mi presento, mi chiamo Simone Chiaretta, ho una, velocemente, ho una carriera che è partita da Microsoft con SP normale, BB6 nel lontano 98, mi sono trasferito su Java e adesso sono tornato nel mondo .NET. Però questo progetto era iniziato quando ero un giavista e adesso ho continuato a portare avanti. Ho sempre lavorato su CMS, ad esempio, chi di voi milanista? Il sito del Milan l'ho sviluppato io, con le, gira col CMS che abbiamo sviluppato nell'azienda dove lavoro tuttora, insieme ad altri siti delle squadre tipo Lazio, Parma, Fiorentina e un po' di altre squadre. E questo CMS utilizza ovviamente FCKP. Sono molto attivo nell'ambito open source, ho sviluppato qualcosa in Java e adesso sto contribuendo a qualcosa in .NET. Faccio parte delle user group .NET, oltre a far parte della Java user group. Personalmente arrampico, vado in vela, un po' di cose estreme, che molti giudicano estreme. FCK Editor. Oggi parleremo di cos'è FCK Editor, vedremo una breve storia dell'FCK Editor e poi operativamente come si installa, come si utilizza, come renderlo attinente alle nostre esigenze e poi un po' di FQ per che derivano dalle domande che mi arrivano sempre sul forum di supporto e sulla mail di supporto. Allora, questa è la definizione che c'è sul sito su SourceForge, eh, online text editor di HTML editor for ESP, ESPNet e bla 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 bla. Bring eh, to the web many of the powerful functionalities of known as desktop editor like Word, XHTML compliant, e funziona con tutti i browser disponibili, vediamo velocemente una demo, così vediamo di cosa stiamo parlando. Siamo a quale parte? 
Questo è l'FCK, quello come si vede l'FCK editor, è un, questo è il file d'esempio che vengono forniti, che hanno un po' di funzionalità, un po di, fa vedere un po' di funzionalità avanzate, permette di fare varie cose, copia, incolla, bold, sottolinea, orienta, inserisce degli link. Gli link hanno integrato una, adesso questa è la versione locale da errore ed è un editor, un, editor una, un file browser custom che permette di eh, fare il browsing del, del content store locale cioè sul server poi ha funzionalità forse un po', un po troppo spinte per essere un CMS per essere inserito in un CMS però volendo si può fare inserire un form inserire dei drop down eccetera eccetera dopo vediamo più nel dettaglio del tutto allora perché è nato FCK Editor? perché negli ultimi anni si sta sviluppando molto la, la necessità di avere dei CMS dei CMS per gestire dei, dei, dei siti, dei portali in modo che siano gli utenti stessi a potersi gestire. Tipicamente questi non conoscono HTML, non conoscono nessun linguaggio di markup e quindi cosa è successo? Negli anni prima che esistesse questo, questo tool o comunque tool similari, noi sviluppatori dovevamo inventarsi, dovevamo inventarci dei, dei, dei particolari markup tipo parentesi angolari per dire che è un bold, pipe per dire che è grassetto, come il di una sintassi del, del forum PHP e perché un editor what you get, what you see is what you get perché tutti sanno usare Word e quindi chiunque anche l'amministrativo più decero e eh, il commerciale sanno benissimo, possono scrivere qualsiasi contenuto è nato dalla mente di questo Federico Caldera Canaben che è un brasiliano che vive in Italia, adesso è trasferito in Polonia, da qui il nome iniziale FCK, che a molti americani ha fatto storcere il naso e molti non lo vogliono usare, però per il suo nome, infatti sul forum ci sono tantissime richieste di cambiare il nome, però sono iniziali di, poveretto, di questo poveretto, non è che possiamo togliere. Originariamente era solo un, un client Java, JavaScript, era solo, solo, solo client, era da wrapper verso di HTML, DLL e di Internet Explorer che permetteva di portare funzionalità di editing di testo direttamente sull'interfaccia sull'HTML e la prima versione era solo per IE ovviamente perché era un wrapper di questa funzionalità e la versione 1.0 è rimasta diciamo, in produzione fino a questa primavera mi pare, o maggio o cose del genere da maggio esiste la versione 2.0, adesso siamo a 2.1.1 che supporta anche Firefox e, e quindi anche tutti gli altri browser, Netscape, Mozilla e sta nascendo il supporto anche per Safari. È, in, è open source, l'EGPL, questo è un grande vantaggio di poter essere usato anche da applicativi commerciali che possono includere il progetto senza avere problemi di dover replicare la licenza, eccetera, eccetera. A molti sviluppatori è molto attivo su Sourceforge, eh, 
Mi ha regalato oggi la mail di Sourceforge e FCKPL mi sembra che è l'ottavo posto di questo mese per l'attività e ha, questi sono i numeri per vedere l'attività questo invece è il numero di download e la penetrazione nel mercato come vedete dopo quando è uscito la 2.0 che è più o meno qua siamo fermi, adesso qui non si vede però intorno ai 40.000 download al mese questa è la linea di più o meno la linea di 40.000 download sul sito sono presentati 30 progetti commerciali che utilizzano questo applicativo, tra i quali appunto il Milan, e, ma anche altri progetti commerciali tipo Bug Tracker o cose similari. È stato incluso in molti eh, CMS, eh, open source e non, per la gestione della, 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 della scrittura dei testi, come Plone, che esiste, esiste un supporto ufficiale, .NET Nuke, che è una roba tipo VHP Nuke, però su .NET, Mambo e quant'altro. E da settembre è stato inserito su Splinter come editor standard per poter scrivere i propri post sul blog. Questo mostra che è molto utilizzato e da molta gente. Come è fatto? Allora, abbiamo detto che è principalmente un client JavaScript. <ride> e questa è. Sono tutte le varie classi e le cartelle che contengono tutti i vari codici JavaScript per gestire il tutto. Dopo vedremo magari una demo di, di come sono fatti i codici. Ed è multi-browser perché la necessità è stata di dover avere due, siccome Firefox e Internet esporgiscono in maniera completamente diversa l'editing sulla pagina, è stato necessario sdoppiare completamente le funzioni per poter ottenere lo scopo di avere la multi-piattaforma. In realtà ci sono due client separati che vengono, che vengono forcati alla piede del sito. Per alcune funzionalità, tipo il file browser che abbiamo visto prima, gestione dei template, un coso per poter mettere delle skin, definire delle skin sulla pagina, utilizza Ajax. Ajax penso che sappiamo tutti cos'è, però questo utilizza Ajax, diciamo più che Ajax, la metodologia di usare l'HTTP request per chiamare dei file XML da circa due anni. Però Ajax è la bizzurra del momento che diciamo Ajax. Questo è l'esempio di come viene mandato indietro al, al browser il, il contenuto del, del contestore. Questa, tra altre cose, è l'unica funzionalità che ha bisogno di essere sviluppata per eh, andare su, multi, su più ser sistemi server perché essendo javascript puro questo funziona su php, su un, un, un cms php, java, eh, perl, eh, .net, asp normale e si è uscita una versione che funziona sulle active, active fox pro pages che secondo me non esistessero che sono, utilizzano la sintassi di fox pro che pensavo fosse morto addirittura non esiste più questa è l'unica parte che interagisce col server, l'unica parte che deve essere rifatta per funzionare sui vari eh, sistemi operativi e i vari application server. È multi, sempre, da, sempre tramite JavaScript è multilingua, abbiamo queste, queste lingue esotiche tipo Esperando, che non conosce nessuno, probabilmente il Galiziano, Virgo e Farwork, eccetera, eccetera, oltre ovviamente alle lingue, ai linguaggi normali, inglese, francese, tedesco, spagnolo thai, giapponese, cinese, inglese, australiano, eccetera, eccetera, eccetera. 
ed è estendibile tramite un'architettura plugin, sempre tutto tramite JavaScript. Se noi torniamo alla pagina di prima, sempre se speriamo di fare con Spark adesso, non ho tempo, ok? Ad esempio abbiamo multilanguage support, che abbiamo tutte le lingue, abbiamo tutte le lingue disponibili, cioè l'arabo che supporta la scrittura a destra verso sinistra, il bulgarese, eccetera, eccetera, l'esperanto, ovviamente altre lingue ci sono senza veramente, c'è l'italiano, o il thai, il turco, altre lingue, il cirillico, eccetera, eccetera. Vediamo se qui c'è un esempio del plugin, mi pare ci sia un esempio di quelli base del plugin, eccolo qua. Per esempio c'è un esempio di plugin, forse parte, questo non parte. Che hanno sviluppato un esempio di... Ok, il plugin non lo vediamo. Vedremo dopo come funziona il plugin. Ti posso fare una domanda? Sì. Eh, perché so, vorrei, vorrei sapere un po' di più. Eh, è possibile definire come architetture Ajax quelle eh, architetture in cui un client HTTP conversa con un server per ottenere solo una parte delle informazioni che gli serve, cioè per fare l'update di una porzione ben precisa della, della pagina web? Cioè nel senso, sì, si può chiamare Ajax quello che hai fatto tu vedere prima, cioè il fatto che viene fatto l'update la, dei, dei file facendo una comunicazione eh, client-server solo per il fatto che c'è una comunicazione client-server oppure per essere definito Ajax ci vuole qualcosa di più? Cioè, cioè, Ajax è, un, diciamo, è una cosa che penso tutti noi abbiamo usato già da quando esiste JavaScript con Internet Explorer esisteva, si poteva istanziare eh, l'ActiveX di, di, di XML all'interno di Explorer si poteva fare delle chiamate asincrone dalla pagina verso un server, oppure con dei trucchi tipo frame nascosti si poteva fare già con Netscape 1.1 da quando esiste JavaScript. Ajax sta per... Significa che... L'acronimo sta per JavaScript e XML, sostanzialmente. Cioè, tramite JavaScript io chiedo al server di darmi dei contenuti in formato XML. In realtà non si, non si refrescia tutta l'interfaccia utente, ma e poi JavaScript che fa il parsing dell'XML che gli arriva, eh, si crea i suoi oggetti interni, fa quello che deve fare e disegna l'interfaccia. In quel caso noi l'abbiamo visto perché la demo era locale e non si vede, però in realtà eh, lì la pagina rimane ferma, non si carica nulla, l'XML eh, contiene l'elenco dei file e l'interfaccia utente disegna l'elenco dei file senza però fare un post della pagina. E quindi sì, cioè, in pratica servono solo dei, dei, dei dati, poi in realtà eh, io mi occupo parecchio anche di, di Ajax dal lato .NET, in realtà poi già non è proprio XML quello che ritorna, in questo caso è XML, nell'utilizzo corrente di Ajax sarebbe più corretto chiamarlo AJAJ, perché in realtà tornano per evitare pesantezza nel parsing dell'XML dato client da JavaScript, si torna già in forma in quello che si chiama JavaScript Object Notation, che è qua, eh, graffa, 
proprietà di punti valore, punti di proprietà di punti valore, in modo che il client va direttamente un eval della stringa che gli arriva e si crea già tutto la, il grafo degli oggetti in memoria. Architettura, installazione. L'installazione è banalissima. Vado a scaricare la Sudispoggio l'ultima versione, si scompatte in una cartella, si fate delle prove chiamate l'FCK editor perché sennò dobbiamo modificare in 200, 200 punti la stringa per una prova evitare di avere casini chiamatela così e poi si può iniziare a fare il testing per vedere se è installata correttamente chiamando questi test case ce ne sono 9 che fanno vedere alcune funzionalità base dell'editor proprio interessante è la modifica dell'installazione dell'fckeditor.java che è integration pack integration pack sono dei sono dei appunto dei plugin comunque dei moduli aggiuntivi per far funzionare l'FCK editor con più sistemi server in realtà gli unici due integration pack esterni al package di installazione sono java e dotnet perché sono gli unici che hanno bisogno di, di avere cioè, degli assembly eh, dei jar compilati esterni in genere php è uno scripting per uno scripting gli altri tutti scripting quindi tutti si prende la, la dll DLL è la deformazione processale, il jar contenuto nella cartella, si mette nella cartella lib dentro web-inf e basta, finisce tutto, è installato il tutto. Se volete usare la funzione di upload serve, bisogna mettere anche gli Apache common dell'upload per avere la funzionalità. Nel, nel package è presente anche lo script di Ant per eventualmente fare il deploy direttamente sulla loro application o compilare fondamentale poi è configurare i mapping i mapping delle server all'interno del web.info come vedremo dopo questa è una delle cose più complesse per la gente che scarica questa roba perché non riesce mai a farle mappare correttamente questo è l'esempio del, del web.info questo invece è il quello eh, vero. In pratica ha bisogno di per funzionare ha bisogno di due server Java. Il connector è quello che permette, abbiamo eh, visto prima, il collegamento tra il file browser e il content store dei dati. Il simple uploader che è una, una, una funzionalità aggiunta nell'ultima versione che permette di uploadare un file da poter linkare direttamente nell'interfaccia di dove si specifica il link mentre dobbiamo fare anche prima col connector poi bisogna aprire il browser andare nella funzione per uploadare eccetera eccetera queste sono un po' di funzionalità abbiamo simple uploader siccome gestisce tutto in pagina bisogna anche di un po' di, di sicurezza per dire cosa si può uploadare cosa non si può uploadare il default è disabilitato per evitare problemi l'utente Novizio installa e poi si trova il server bucato in un secondo. Adesso ci sono i mapping. Si mappa questa cartella che sono un po' strana, però dopo vedremo perché è così lunga e vediamo questa. Se ci sono domande interrompetemi pure. Come funziona? Allora, 
partiamo dalla base, cioè come si, riesce, come si può inserire in una pagina JavaScript solo con, solo con JavaScript. È abbastanza banale, si piglia questo pezzo di testo, di script, anche all'inizio però anche angolari si mette in cima alla pagina questo pezzo per referenziare il file javascript la libreria e poi nel punto in cui si vuole la text area eh, fck editor enabled si mette questa roba e con create crea la funzione se noi torniamo su qua in questo abbiamo automaticamente si possono passare dei parametri tipo la base path, la dimensione, l'altezza, poi altri n parametri di configurazione che si possono dare per ottenere quello che vogliamo e creare l'editor. Ed è quello che abbiamo visto prima. E appunto questo, questo crea l'editor direttamente. Altra modalità, se vogliamo fare il porting di un'applicazione che abbiamo in un CMS che abbiamo già sviluppato. E ha quindi già dei text area standard HTML. Questa funzionalità interessante che permette di, dopo aver importato la library, eh, permette di rimpiazzare trasparentemente l'applicazione la, una text area standard con un FCK editor. Anche questo è abbastanza banale come funzionamento. Vediamo il codice. Noi abbiamo una textaria normale qua. E sopra diciamo una textaria che si chiama FCK Editor 1, rimpiazzala con un FCK Editor. E in un secondo abbiamo FCK Editor in una... In una una pagina che prima l'avevamo già fatta senza modificare niente qui in mezzo, quindi evitando problemi, possibili problemi. Ma perché noi siamo qui? Noi siamo qui perché stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con il mondo Java, non solo con JavaScript. Quindi vediamo come, se, come si fa ad aggiungerlo con una tag library. Qui è abbastanza banale, è un semplice tag con cui si passa di lì del, del coso che si vuole, il, qual è il percorso di partenza, il contenuto che deve essere misurato in partenza, previo aver importato definizioni, in realtà libre e tutto funziona. Questo no, questo no. Questo se non l'ho detto perché comunque è abbastanza scomodo. Ovviamente la tag library è un wrapper verso delle classi Java e quindi eh, si può creare l'editor normalmente con new editor uguale new fck editor, lì si fa sotto dei parametri, poi si fa fck editor.create e lui crea il, il tutto. Però con, con la tag library è tutto più facile. La tag library permette anche di passarli parametri aggiuntivi come l'altezza, gli url che devono essere chiamati per, eh, per chiamare il browser, per fare l'upload dei link, dei flash, delle immagini e quant'altro. 
Adesso noi abbiamo messo un pochino una roba che è però uguale a quella che ha fatto Federico senza nessuna modifica. Abbiamo i parametri di configurazione per modificare buona parte del comportamento del, dell'FCK Editor. Possiamo usare FCK Editor, FCK Config oppure un file esterno che contiene solo le nostre eh, modifiche, i contenuti dell'FCK Editor. Eh, questi tre punti sono eh, tutti ereditari, cioè se io metto una, una, un attributo qua, poi lo metto qua, questo sovrascrive questo, dice che è continuando quello che è specificato in pagina nel JavaScript, sovrascrive quello del file di configurazione e infine se lo metto nel tag dell'FCK editor sovrascrive tutti quelli sopra. Diciamo che come best practice direi di l'FCK config di lasciarlo sempre uguale come senza fare modifiche, eventualmente fare un file di configurazione esterno per tutte le modifiche, noi abbiamo più FCK editor all'interno dello stesso sito e infine eh, abbiamo delle specifiche configurazioni per ogni singola pagina e lasciarle nel, nella taglib o nella nel javascript Molti, abbiamo tantissimi parametri, ad esempio disabilitare l'autodetect della lingua che funziona solo su Explorer, non funziona su Firefox eh, impostare la lingua di default dire, forzare l'incollaggio, scriviamolo così del testo come plain text, però lui può anche incollarlo da Word, te lo incolla e ti tiene tutta la, la formattazione che aveva in Word. Dai la possibilità di togliere il DR, quando si fa un invio, mettere il DR invece che creare un nuovo paragrafo. Potere, può editare anche full page, cioè tutta la pagina con anche i, gli header, il titolo, i metadati, eccetera, eccetera. Questo è l'FCK config, questo è tutto quello che abbiamo, è un bel po' di parametri come vedete, un certo numero di parametri da configurare. E con questo si riesce a modificare praticamente tutto il comportamento standard dell'interfaccia. È personalizzabile, si possono mettere delle skin, interfaccia utente, questa è la skin di Office 2003, questa è una skin argentata che ha fatto un tizio, questa è quella standard. Queste sono le skin, si possono... questa è quella standard, questa è quella Office 2003, con le icone più carine, lo sfondo azzurrino, questa è quella oggetta, eccetera eccetera. Poi abbiamo la possibilità di modificare la, la toolbar, questa sia una modifica eh, estetica che una modifica funzionale, perché abbiamo la possibilità di dire all'utente ok, per questa pagina mettimi tutti questi, tutte queste funzionalità, però per questa mettimi solo, solo queste. E, e la configurazione si fa con questi... Questa definizione del toolbar, abbiamo la toolbar default, la toolbar basic, si definiscono tutte le funzionalità che si vogliono aggiungere alla toolbar in questo preciso senso. Si può anche configurare, però questo non l'abbiamo visto, lo facciamo vedere subito.
fare il tasto destro si apre un menu contestuale che dà la possibilità di cambiare il link, rimuoverlo, cambiare... Se avessimo una tabella qua avremmo tutte le funzionalità della tabella per aggiungere colonne, togliere colonne, eccetera. Un'altra funzione molto interessante è la possibilità di, dare, di definirsi dei propri stili. Un po' come fa Word eh, titolo 1, titolo 2, grassetto, documento, sottotitolo, eccetera, eccetera. C'è la possibilità di dire eh, quali stili associare dei vari... Si, quali stili applicare. Questo utilizza un file XML FCK Styles che contiene gli stili. Ognuno di, questa, di queste entry queste, queste, queste definiscono uno di questi stili che si vedono qua e qui si vede già eh, come verrà visualizzato lo stile questo è il nome dello stile l'elemento da applicare al, all'area di testo selezionata e poi gli attributi da, da aggiungere all'area di testo in questo caso è un'immagine che dice che gli mette il padding e lo mette a linea col bordo 2 oppure questo è qui la cosa interessante, purtroppo funziona solo su Explorer e non su Firefox, è questa, che gli stili sono sensibili all'elemento selezionato, ovvero Seleziono un'immagine e mi fa vedere solo gli stili applicabili ad un'immagine. Se seleziono il testo mi fa vedere solo gli stili applicabili al testo. Se non seleziono niente mi fa vedere solo questi stili. Se seleziono, ad esempio, creo, associo un'immagine. Sostanzialmente, se qui avessi un'immagine, qui mi farebbe vedere solo l'immagine. Fidatevi, è vero? Bisognerebbe configurare correttamente il, il tutto. Invece qui le abbiamo tutte perché non capisce che abbiamo un'immagine. Infine abbiamo i template. I template permettono di predefinire delle, dei layout di, di testo. Ad esempio potremmo dire in questa utente può qui può mettere solo due colonne, può mettere una tabella, può mettere delle immagini, abbiamo un file che definisce 
che definisce questo. Abbiamo questo style, come possiamo dire, abbiamo il contenuto del, 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 del template è questo. Il template è questo, io apro qua, posso dire questo voglio un'immagine e abbiamo eh, fa vedere un'immagine. Forse così riusciamo ad aggirare il problema di prima, vediamo. Qui seleziono questo e ha solo il major left e il major right. Seleziono il testo, posso dargli la, la formattazione. Una formattazione differente. Questo è un miglioramento grosso rispetto alla versione prima perché prima potete segnare solo degli stili generici, quindi se segnate uno stile di un'immagine del testo o di una tabella magari non, probabilmente non funzionava. Questo invece è il file browser. Ognuno può svilupparsi il file browser che preferisce. Di default esiste un browser che fa vedere solo i testi come abbiamo visto prima cioè che andiamo qua possiamo creare delle cartelle uploadare delle immagini creare delle cartelle qui in fondo si può uploadare un file però volendo esiste anche la possibilità di creare dei dei file browser differenti, in questo caso questo esiste solo per PHP ha la possibilità di editarlo, di cancellarlo, di uploadarlo di avere delle icone però magari noi non vogliamo fare una, un file browser che fa vedere solo del, un contenuto brutale di una cartella magari noi vogliamo collegarci a una database per tirare fuori i contenuti vogliamo collegarci a una directory a, tipo LDAP per vedere altre cose collegarci dei documenti su una share condivisa qualcosa quindi possiamo svilupparci un file browser come vogliamo lo possiamo fare o che sta dentro qui che trovano dei formati in maniera compatibile a questi quindi quel file XML che abbiamo visto prima oppure eh, possiamo svilupparci anche completamente il file browser per diventare eh, un banana o diventare un banale pop-up che elenca dei contenuti presenti da un database o qualcos'altro. Ci sono i plugin che adesso non riusciamo a vedere. In questo caso eh, ho sviluppato un plugin placeholder usando questo tasto. Apro un placeholder che per essere un, un tag non modificabile dall'utente, ad esempio per scrivere a questo punto verrà sempre fuori il nome dell'utente se vogliamo editare il testo di una mailing list dopo sarà il server che pensa lui a rimpiazzare la runtime questo è un po' complesso e un po' dello scopo di questa speech perché pesante javascript comunque si mette nella pagina che usa il plugin si dice aggiungiamo questo plugin che deve trovarsi una cartella apposita del server e questa è una pagina e ti dice ad esempio plugin placeholder bisogna avere questo nome sulla, sulla toolbar e devi chiamare quando piace il motore della tuber fckdialog che questo, questa pagina, in realtà questa è una pagina HTML aperta in modalità modale con questi, questi parametri allora 
perché non ho visto come funziona il tutto vediamo un attimo quali sono i problemi ricorrenti che ho, diciamo che il 95% delle domande che mi arrivano direttamente come richieste di supporto sono relative a questi due problemi come usarlo all'interno di Strat o Struz come si vuole chiamare il problema, buona parte dei problemi è non mi funziona il file browser Strat è abbastanza facile in futuro sto sviluppando un supporto per Strat però per il momento si prende la la forma che viene passata alla, mandata alla pagina dalla forma in questo caso info page form prende si chiama la, il metodo che ci dà il testo da mettere nella pagina poi si mette poi in mezzo tranquillamente all'interno del tag il problema che hanno quasi tutti è questo tutti gli altri brand tutte le altre tutti gli altri linguaggi server se trovo questo andiamo tutti questi ASP, SPEX Confusion, Lasso, PHP, Perl in realtà in uno di questi c'è un file connector Abbiamo ponderato tra l'uno per gestirsi il connector come meglio credere. Però non esiste un file, una cartella che si chiama all'interno di connector GSP con all'interno un file che si chiama connector. Questo manda abbastanza in parallelo la maggior parte delle persone perché dicono ma come non c'è il file? In realtà è perché deve essere mappato correttamente la... come dicevamo all'inizio, all'interno del web.xml è necessario mappare correttamente il connector in questo punto perché questa cartella questa, la cartella JSP l'hash connector non esisterà mai è solo una cartella URL diciamo virtuale che punta al connector questa è la maggior parte dei problemi che mi, delle domande che mi arrivano è relativa a questo infatti sto pensando di mettere un veramente file JSP perché sono tutti partiscono con questo pezzo di configurazione basta, vediamo per aver finito la parte dei documenti allora, un po' di link siamo sì, sito ufficiale dell'FCK Editor il wiki che contiene tutta la documentazione con FCK Editor contiene una spiegazione di come fare a crearsi i propri plugin come fare dei connector quali sono le, i parametri che, de, che il connector deve ritornare al, alla pagina chiamante come fare le skin e bla 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 questa è la pagina di SourceForge questo è il mio sito personale questo è il blog che è su .net che parlo ultimamente da un paio d'anni che lavoro su .net però questo è quanto ho finito, ci sono domande se no sapete quali fare una donazione fatela <ride> con 170 dollari mi pare c'è il supporto a un anno gratis gratis <ride> prioritario diciamo se no a me non arrivano molte domande però a Federico arrivano 400 domande al giorno perché ha una base di installato molto grande e ovviamente chi ha pagato ha, supporto, ha diritto al supporto prioritario chi non ha pagato 
mi arrivano le 400 domande al giorno, fa quel che vuoi. Quindi adesso ci sono domande. Qualcuno di voi conosceva già questo... Mi hai usato? arrivato Federico con il supporto a Safari però so che a, a giugno eh, gli avevano fatto una donazione per, 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 per me ha potuto comprarsi un Mac per fare il testing quindi penso che se non è già supportata poco ci manca è un browser che non è supportato del tutto è Key, Key, Key Browser qualcosa del genere quello del, che c'è con KDE e Opera anche lui non è supportato perché il modello di editing in pagina non funziona. Scusa, una domanda un po' tecnica. JavaScript come linguaggio per fare applicazioni? Sì. Come JavaScript permette di sviluppare ovviamente solo applicazioni nato, nato client, anche se non c'entra con Java, cioè .NET, uno dei linguaggi che permette di generare codice CLR è JavaScript, però non uso quasi nessuno. Diciamo che le ultime versioni di JavaScript sono abbastanza, sono abbastanza object oriented, non sono ovviamente, non, tutti, non si può creare una classe in senso stretto, in realtà che si riesce a creare una classe, non ci sono le proprietà, i privati, eccetera, eccetera, però a mio avviso fare delle applicazioni Java solo lato client va poi con questa nuova diciamo, metodologia di sviluppo che è Ajax possiamo fare delle applicazioni lato server che lato client eh, che hanno tutta la logica di, 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 di interfaccia utente sul client e collegarci al server solo per ottenere i dati usare il server un po' come, come se fosse un database tra virgolette e sono nate tantissime toolkit di GUI puramente Java, ad esempio ce n'è uno che permette di fare, non so se ce n'è ancora, il menu quello che si ingrandisce quando ci sta di sopra col mouse, quello del Mac OS X, tutto in JavaScript. Diciamo che è un po' difficile da debuggare il JavaScript, non è, è un po' difficile da sviluppare, se devi fare un'applicazione grossa ti tira un po' il martello sui piedi, però se hai voglia di, di sbatterti, a, fare, a riempire di alert per vedere a che punto sono le variabili si può fare insomma. diciamo tipo il menu degli stili a seconda della selezione cambia quella parte lì avete faticato un po' cioè quello è un po, è un po' complesso trucchi oppure è venuta fuori quello è un po' complesso perché utilizza eh, ci sono delle funzioni di, che esistono solo in explorer che sono delle funzioni proprietarie di explorer che permettono di capire dove si trova il cursore quindi ti dice in che elemento del DOM si trova il cursore all'interno del e quindi in base all'elemento tu fai la, la scansione del file XML e vedi eh, 
quali sono gli elementi che puoi applicare. Purtroppo non è una funzione standard del, di, di JavaScript questa, quindi su Explorer, su Firefox non funziona. Era un po', un po' come gli sfondi trasparenti o fondi arrotondati che sono da una parte ma non dall'altra o, o altre cose. Quando usi JavaScript su Explorer usi degli ActiveX, giusto? Sì. Eh, ma sono pochissimo documentato, non ho niente documentato. Che cosa? Eh, le funzionalità tipiche di Explorer eh, o... Beh, la funzionalità principale eh, eh, che è differente... Perché io ho delle piccole cose con JavaScript su Explorer, il problema fondamentale era che non c'era documentazione sull'utilizzo della delle funzionalità tipiche di Explorer eh, almeno non sono riuscito a trovare funzionalità tanto nascosta non ne usa perché è un po' nascosta e allora la parte di editing eh, sulla pagina in realtà questo editing che fa PHK Editor fa editing sulla pagina HTML già generata come se tu prendessi che nel sito della gazzetta e scrivi cambi il titolo e ci scrivi un'altra roba questa è, un po difficile, è stata un po' difficile, però l'abbiamo fatta Federico già ai tempi degli HTML. Per quanto riguarda la connessione server, cioè XML, già Explorer utilizza MSXML DLL, che è un ActiveX che è istanziato, però l'MSXML DLL è abbastanza documentato perché diciamo, è la gestione dell'XML standard di Explorer. Mentre per Firefox utilizza XML HTTP Request che è diciamo, da poco, diciamo da Firefox 1.0 che esiste. E questa ha due o tre funzioni, non sono particolarmente complesse in generale. È finito? Allora,